0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, и сегодня наш гость Дарья Сунцова, лидер проекта «Национальная премия «Бизнес-успех», а в настоящее время советник главы Удмуртской республики по инвестициям и предпринимательству. Здравствуйте, Дарья!
1: Добрый день, Антон Эдуардович. Спасибо за возможность рассказать о нашем области общения с предпринимателями и в том числе о работе в
0: регионе. Вам спасибо. Вы знаете, традиционно я прошу гостя рассказать о себе немножко или столько, сколько считает нужным, потому что всегда лучше получается, чем рассказывает другой человек. Поделитесь.
1: Сейчас я занимаюсь должность советника главы Гудмурской республики и недавно вот совсем перешла на такую условно другую сторону баррикад. До этого я несколько лет занималась предпринимательскими проектами, работала в «Опоре России», в предпринимательском объединении, занималась федеральным проектом «Национальная премия бизнес-успех», который объединила около 100 тысяч предпринимателей со всей России. И с 2011 года так является знаковой премия для продвижения предпринимательства, особенно в регионах и в небольших населенных пунктах. Я очень горжусь тем, что я к нему причастна. И вот эта возможность посмотреть с двух сторон, она действительно очень любопытна. На самом деле предприниматели и те, кто их поддерживает, делают одно дело. да Мы все хотим, чтобы бизнес развивался, мы хотим, чтобы он был устойчивый, успешный и экономически эффективный, выполнял свои социальные функции.
0: А еще же вы книжки пишете, вы что про это не рассказываете. Мне нравится ваша осведомленность.
1: Ну, вообще, проект «Национальная премия бизнес-успех» — это про признание, про популяризацию малого и среднего бизнеса. И однажды, когда случилась пандемия, и мы не смогли делать так много региональных мероприятий, бизнес-форумов, как всегда, я думал, ну что же мы можем сделать? Да, кроме вебинаров, каких-то онлайн-акселерационных программ, мы решили создательством Alpina Publisher сделать такой сборник о предпринимателях в период кризиса. Книга называется «Никогда не сдавайся», и я очень благодарна ее героям, это настоящие предприниматели, многих мы знаем, какие-то федеральные бренды, которые у всех на слуху, например, Хендерсон или Михаил Гончаров из компании «Теремок». Некоторых мы совсем не знаем в Москве. Это люди, которые делают бизнес в своих небольших городах, но от этого не являются менее значимыми, менее интересными. Они поделились тем, что делают в кризис, тем, что им помогает. И это не советы, не руководство к действию. Это такая, знаете, вот немножечко окошко в реальный мир, да. Вот как оно на самом деле устроено, как живут, думают, действуют предприниматели. Жизнь у малого бизнеса всегда не отличается стабильностью. И в целом эти советы, основной из которых вынесен в название, никогда не сдавайся. Они кажутся, к сожалению, постоянно актуальны. Да, всегда будут какие-то сложности, какие-то неопределенности, какие-то поводы все бросить. Но тем не менее бизнес и малый бизнес и малый и средний бизнес они двигаются вперед и этим вдохновляют.
0: Знаете, очень популярный фильм выходил зимой про Чебурашку. И даже там затронули тему малого бизнеса, когда этот нехороший дядя говорит, что малый бизнес все время штормит. Поэтому мы большой.
1: Я помню эту историю. У нас есть другая картинка в голове. Ну, когда-то мы это как-то выявили на форуме, когда говорили, ну что же, ну вот снова шторм, снова накрывают волны кризисов. Вот там был 2009, потом 2014 год. А кто-то из экспертов говорит, что да ладно, ну были бы вы огромным там лайнером, может быть, вы это почувствовали. А вы чайка, которая качаетесь на волнах. Вам нужно ловить эту волну, и, может быть, именно сейчас найти для себя другие возможности. Это, в общем-то, подход, да, знакомство с этими людьми удивительными, да, которые, несмотря ни на что, с постоянным энтузиазмом движутся от одной неудачи к другой, верят в свой бизнес, развивают его, ищут на него финансирование и так далее. Но он убедил меня, что это все-таки особенные люди, да, вот какой-то особенный склад характера, которые готовы к трудностям и могут использовать эти возможности есть такая как бы сфера, условно назовем ее инфоциганство, да, когда предпринимательство воспринимают или позиционируют как деятельность, которой может справиться любой. Ты только начни, выбери свою нишу и тебя ждет успех, ты будешь миллионером и в общем гладкая дорожка к вершинам бизнеса тебе обеспечена. На самом деле, ну конечно же нет, да, конечно же на самом деле все не так. Кроме людей, которые будут делать бизнес, которые сейчас делают бизнес, есть огромное количество людей, которые пользуются этими услугами. Да? Ну, вот Мы с вами такие же потребители услуг предпринимателей, мы ходим в рестораны, мы пользуемся какими-то бытовыми услугами, мы видим такой вещественный результат их работы. И, наверное, это неплохо, если бы больше людей знали, как это даётся, да? вот чтобы они понимали, что на самом деле, ну вот да, они тут сейчас делают эту лучшую в Европе металлическую сетку, на которой печатаются, в том числе и евро да, на этом заводе но чтобы это сделать чтобы добиться этого качества ее директор основатель пережил там три гипертонических криза но ну, потому что в этой деревне как бы ну не было такого персонала который говорит конечно мы хотим делать без брака конечно мы хотим делать самое лучшее давайте скажите нам как делать и мы сразу же тут же начнем значит делать лучший в мире товар нет это огромный сложный путь Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, ну, с обращениями, когда приходит предприниматель начинающий, вот у меня стартап, а банки мне не дают денег. Вот не дают мне денег банки. Я думаю, ну, может быть, вам стоит задуматься, тот ли это стартап, та ли это идея, если в нее не верят банки? Может быть, вам стоит набраться опыта для того, чтобы как-то вот повысить свои шансы для успеха. Может быть, это знак того, что нужно немножко больше подготовки к такому рискованному решению. Потому что очень часто кредитные организации, ну, со своим большим опытом, да, со своими какими-то скоринговыми системами, они, ну, в том числе, и могут давать правильные ответы, правильное решение, оберить от некоторых рисков.
0: Знаете, про стартапы в Москве работает программа, ну, можно сказать, экспериментальная. Уже несколько лет работает, как раз где предприниматель с сроком регистрации до года может получить до 5 миллионов рублей, кредитование там несколько банков-партнеров. Вот это именно как раз на начало бизнеса. Ну, вряд ли это высокотехнологичные какие-то очень дорогие вещи, но в огромном количестве секторов это можно свое дело начать с такими деньгами. Интерес довольно большой был, но вот проблем тоже были. Но это и должно так быть, собственно говоря. Говорят. Стартапы не бывают 100% идеальными, пушистенькими, розовыми и так далее. А что мешает предпринимателю получить вот финансирование, страх или, ну, проект плохой, ладно, это направо-налево так, или не умеет заполнить, например, на онлайн-анкету нормально, или все подряд, харизма не хватило. Если более сложный проект, ему надо общаться с банком или еще с каким-то инвестором.
1: Многих я видела я видел, как они представляли свои проекты в первый раз. А как, например, после нашего тренинга и работы с консультантом, на что они стали делать акцент, как они по-другому, например, стали рассказывать про те же самые вещи, да, но уже немножечко с другими акцентами, с другими цифрами, с другим настроением. Иногда это имело решающее значение. Честно говоря, нельзя исключать элемент везения и удачи. Да. Есть, конечно, хорошие проекты, вот просто им сегодня не повезло, они сегодня не могут взять деньги ну, под такую ставку. Это сложно окупить, да. Есть многие люди, которые не пользуются инструментами господдержки. Вот когда мы говорим о том, что у нас есть разные, интересные, уникальные, да, там, особенно если говорить про Москву, и в Удмурте тоже есть уникальные программы господдержки. Они, безусловно, выгодны предпринимателям, Они не пользуются. Быть неленивым и любопытным, чтобы узнать, как вообще в мире обстоят дела, что предлагается, там, зайти на сайт МСПРФ. Да, и там или на сайт Made in или на сайт фонда Москвы, да, и поинтересоваться, вот есть ли для меня какие-то программы, есть ли возможность дополнительных каких-то преференций для того, чтобы иметь лучшие условия на старте. Когда-то давно мы делали в опоре исследования по оценке восприятия господдержки. Да. И я помню, как люди мне жаловались на бесконечное количество документов, которые нужно заполнять. Но, согласитесь, сейчас же все не так. Ну, ну сильно по-другому, да. Ситуация сильно поменялась, ну, за последние там 10, даже там за последние пять лет. вот эта вот скоринговая система, учет ну, практически в автоматическом режиме тех мер, программ, поддержки, на которые вы можете рассчитывать, он значительно изменился со стороны государства, но предприниматели по-прежнему ленивые и нелюбопытные. И они не идут спрашивать, а что мне можно, да, а как мне попробовать, а как мне соответствовать, почему мне вот сейчас нельзя, ну что мне сделать, да, чтобы получить этот кредит по льготной ставке, какие у нас приоритеты, может быть, надо подстроить, немножечко перестроить свой бизнес, чтобы соответствовать приоритетам государства, да, и, соответственно, получить господдержку. Я не знаю, как в Москве, может быть, у вас там есть последние цифры, в Дмурте около процента предпринимателей пользуются господдержкой, и мне кажется, это необоснованно низкая цифра.
0: Ну, это правда, да, в Москве больше. В сфере кредитования эти цифры растут. Вопрос по поводу социальной ответственности бизнеса. Он для меня лично всегда важным очень был, потому что я никогда не считал, я, может, человек еще из советских времен, да, и он воспитан на других книжках, мне было важно, чтобы, ну, бизнес как-то не просто так. Понимаете, как в этом фильме? Здесь все просто так, кроме денег, да, там, не только про деньги было, да. И мы, кстати, видим многие и наши заемщики, они, видно, что не только ради этого живут. Вот вы в вашей нынешней работе как наблюдаете? Вот где мы сейчас? Мы становимся хуже, лучше?
1: Вы знаете, я встречаю очень много людей, предпринимателей, которые по-настоящему патриотично настроены и к своему родному там, месту, да, даже не говоря про республику, а муниципальному району, муниципальному образованию, где они ведут бизнес, где они делают дополнительную инфраструктуру для людей, благотворительные проекты и так далее. И это, безусловно, важно. Это уже такой первый фильтр, то есть человеку, предпринимателю, интересно что-то, кроме денег, да, он уже готов участвовать в общественной жизни, готов как-то вкладываться, ну, вот не только в свой автомобиль, да, оно и в дорогу вокруг. Есть же разные предприниматели, которые звонят, а чем вы мне можете помочь, да? Сам он, значит, там работает непонятно как, и у него, не знаю, 0 рублей налоговых отчислений, да? Есть предприниматели, которые наоборот, которые вкладываются, которые инвестируют, которые в том числе и платят налоги, дают рабочие места, формируют среду вокруг своего предприятия. И это, конечно, ну, может быть, даже неосознанно, да, но это вот отношение к таким представителям бизнеса, оно, безусловно, с гораздо большей уважением. Я не знаю, почему нету такой официальной системы, ну вот прямо такой вот прозрачной системы того, как работать государству с одной категории предпринимателей, да, и с другой категории. Вот как их отличать друг от друга и как нам выбирать для поддержки, которые, конечно же, никогда не хватит на всех. Вот именно тех людей, которые заинтересованы, которые вкладываются в социальные проекты, в том числе. Наверное, это вот наш следующий этап. Мне кажется, когда мы говорим о предпринимателях в регионах, да, особенно если там, небольшой регион, и, может быть, даже не центр субъекта, а какой-то район населенный пункт в регионе. Очень часто ведь малый и средний бизнес — это, как у нас говорят, деревнеобразующее предприятие. да То есть это тот субъект, который организует жизнь вокруг себя. Вот у нас есть предприниматель, который недавно приехал в Удмуртию делать бизнес, да? построил завод в городе Сарапул и сейчас меняет среду вокруг. да То есть он как бы... Ну давайте сделаем набережную. Ну давайте сделали набережную, с учетом его софинансирования, регион помог. Кратно выросло количество теплоходов доводного транспорта, которые останавливаются да? в этом городе, да? И вы представляете, насколько это дает импульс к развитию территории, да? с точки зрения туризма, с точки зрения э, то, что ну, мы говорим хорика, да и вообще людей. Вы представляете, что чувствуют люди, когда к ним приезжают гостей, туристов гораздо больше, чем живет в этом населенном пункте? Потом они стали делать проекты по реставрации этого чудеснейшего архитектурного наследия, которое есть в городе Сарапул, Купеческий город и так далее. И это не только меняет облик, да, это меняет настроение жителей. И сейчас, когда мы говорим о том, что мы ждем инвесторов в регионе, ну, безусловно, мы ждем инвесторов в регионе, но, наверное, социальная ответственность бизнеса ⁇ это значимый фактор для того, чтобы принимать решения о каких-то наших совместных с
0: регионом инвестиционных проектах. Да, абсолютно. Вот история немножко из прошлого. Два небольших города, тоже вот в регионе к северу от Москвы, и вот жители одного города говорят, а мы тут все завидуем другому, который там на реке расположен. Вот к ним и туристы, и все. Говорю, а что вам-то мешает? Ну, начальству не надо, вот мы и... Там, мы сидим вот, завидуем. Мы, мы сидим, да, завидуем тому же городу, который там в 100 километрах. Поэтому полностью с вами соглашусь. А вот лично для меня еще вот пример социальной ответственности. У меня есть друг, он айтишник, и у него все очень хорошо. Он представлял интересы американской какой-то компании В принципе, у него все нормально. Ему там за 60 уже дети выросли. И он ни одного человека за эти там годы не уволил. Он говорит, уже я практически в ноль работаю и в минус, но я поплачу зарплату там до последнего. То, что у меня не убудет, а как-то распустить все это дело я не могу. То есть это тоже такой хороший пример, что у нас люди, в общем, не только про это. Не только про рентабельность, норму прибыли и там как бы другие вещи. Побольше бы таких.
1: То есть очень много предпринимателей, которые не афишируют свои благотворительные социальные проекты, которые, ну, считают это просто каким-то своим личным делом и об этом говорят, да. А в ответ у нас такое общественное мнение, что предпринимательство, ну, оно немножечко жлобы. С точки зрения восприятия предпринимательства в обществе, мне кажется, что нам точно есть куда расти и нам точно есть повод чаще, громче рассказывать про социальную ответственность вообще всех законопослушных предпринимателей, да, которые делают уникальные продукты, платят налоги, дают работу. И Иногда это единственная работа вот в этом населенном пункте, но и очень многие из них так или иначе участвуют и в социальных общественных
0: проектах. у вас есть какое-то ощущение, может быть, понимание, в каких регионах все таки этим легче заниматься, в каких сложнее. Я вот, например, летом был в Дагестане. Могу сказать, что там они очень стараются. То есть видно, что все это очень развивается, что они реально очень заботились тем, что приезжали туристы.
1: И как они начали эти огромные инвестиционные проекты по да, развитию да. туристического кластера, это, конечно, вызывает огромное уважение. Да,
0: да, да. Как у вас?
1: А, ну, вы правы в том, что да. у меня есть возможность сравнить. Да? Мы делали наши бизнес-мероприятия и знакомились с предпринимателями практически во всех регионах России. Было, знаете, впечатление вот это вот, значит, регион, где прямо лично губернатор награждает, встречается, думает о проблемах бизнеса и о возможностях для него. И, вероятно, это как-то передается команде в том числе. Это дает возможность какого-то такого более быстрого и более эффективного общения бизнеса и власти. Ну, в некоторых регионах, понятно, что есть другие приоритеты, есть там крупные предприятия. И, наверное, там малый бизнес немножко стоит особняком и не совсем на первом месте в плане таких вот актуальных задач. Но, вы знаете, что меня убедило за мою многолетнюю практику путешествия в поисках успешных бизнес-проектов по России, это то, что в любом месте могут быть уникальные вещи. Однажды мы делали премию бизнес-успех на Ямале. Но мы понимаем, что Ямал это все-таки ну, не Ростовская область, да, и там mm -hmm. и не Краснодарский край, и не Московская область с точки зрения предпринимательства. Но есть объективные ограничения. И один из предпринимателей он говорит: Вот ну, в чем у нас проблема на Ямале? Нам все привозят в контейнерах, а обратно увезти как бы нечего, да? Там все по трубам. Обратно увезти нечего. Я думаю, а что у нас? Контейнеры-то пустые ходят? И он начал продавать, а вы не поверите таловую воду. Ну, а что еще? снег-то mm -hmm. нельзя, и yeah, можно yeah. было бы снег, он бы, безусловно, снег отправлял. А он вот эту вот талую ледниковую воду, она пользовалась, ну, бутилированная well, вода, да, 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 чистая, да. красивая, вот в этих вот контейнерах на обратный путь, пользовалась вообще популярностью, и все было прекрасно. То есть это была как бы история, когда, ну вот думаешь, ну нельзя же снег-то зимой продавать. Можно, можно, и многое можно сделать, абсолютно независимо от того, где находится. Вы знаете, я очень много слышу советов наших бизнес-тренеров, или каких-то инвестиционных консультантов про то, что ну вот надо в первую очередь найти свою бизнес-нишу, и тогда у вас все будет хорошо. Слушайте, ну вообще нет. Вообще очень разные вещи можно делать хорошо. Я не могу забыть о истории предпринимателя, который, знаете, что делал? Он делал дрова красивые. но не дрова, которые там no. дом топить, да, а которые у каменного камина лежат, и каждый вот прямо один к одному. Uh -huh. И стыдно сказать, какая наценка была на эти дрова, и тем не менее они пользовались популярностью. Я подумала, ну, Господи, ну, правда ведь все можно сделать хорошо, да, и все можно как бы, ну, любую услугу, любой продукт можно довести до какого-то уровня, когда ты выиграешь конкуренцию просто за счет своего качества, даже работая абсолютно в не самых очевидных условиях, да, может быть, не в той нише, ну вот этот вот предпринимательский талант, наверное, в этом состоит, чтобы найти и в неблагоприятных условиях возможности для роста. С точки зрения таких успешных для предпринимателей регионов, ведь есть еще вопрос, а что такое успех, да? И для каждого он разный. Безусловно, мы считаем, что экспортный малый бизнес — это, значит, вершина бизнеса. Если это признано на международном рынке, это здорово, замечательно, и это вот, наверное, такой важный показатель. А с другой стороны, у меня вот одна из финалисток, Наталья Шлемкевич, она в городе Губкинский сделала единственный ресторан. Ну вот не было там, да, как бы такого уровня ресторана, о которой было бы гордостью города, да. Она сделала... стыдно
0: было бы москвичи пригласить.
1: Слушайте, москвичи самые неизбалованные в плане еды. И это безусловный успех сделать этот вот ресторан северной кухни в городе Губкинске, которого раньше не было, да, и теперь это, значит, такое вот знаковое место, это вкусно, интересно, красиво, это полезно.
0: У нас, кстати, есть ресторатор, клиент, который вот как раз находит такие полуразрушенные здания, в них плохих местах, ну, такие, и он договаривается, ему отдают, город отдает, он их приводит в порядок, открывает рестораны тоже. Кстати, опять-таки, социальная ответственность. Он не позволяет исчезнуть каким-то объектам, которые предками были построены. Так их снесли а так они восстанавливаются тоже великое дело а вы упомянули вот бизнес премию успех а может быть у вас есть какие-то два три проекта которых можно рассказать ну, знаковых ли вам лично которые запомнились
1: Безусловно, я помню многие истории, которые рассказывали наши финалисты, победители премии «Бизнес-успех». Мне кажется, что правда важно знать не только про какие-то такие федеральные бренды, которые мы и так знаем, но и знать про вот компанию «Уральская гиря» из села Степной Челябинской области, которая в общем-то эталонная гиря, на которой проводят чемпионаты мира по гиревому спорту, которые экспортируются, которые вот являются в профессиональной среде одним из брендов российских, вот делаются в селе Степное Верхнеуральского района конкретный предприниматель, который подумал, ну а что же, между нами говоря, до этого бизнеса, как и у всех успешных предпринимателей, у него было несколько других, да? Мы же все время... Пробуем Понимаем, да. что надо разориться четыре раза, прежде чем у тебя получится что-нибудь стоящее. И до этого село было вымирающее, и он делал... Ну, было у него похорон бюро. И все шло успешно. А потом угу. он рассказывал мне про то, как он посмотрел на свой план на будущий год – ну, то есть вот нам нужно столько-то клиентов Господи, значит, вот столько людей мы должны похоронить в нашем селе. И, ну, нет, так дело не пойдет. Он стал привлекать в это село молодежь. Он делал особенные условия для сотрудников этих промышленных предприятий. Сейчас они делают спортивные площадки, спортивное оборудование. Он говорит: нет, я решила все-таки за спорт, за здоровье, за молодежь, за будущее. Хотя поначалу, конечно, это было ну, такое нерациональное решение. Ну, вот сейчас мы видим его результаты. И какие-то бизнес-идеи, правда, кажутся иногда ну, ну вообще нелогичными. У нас есть в Удмуртии предприниматель, который зерна поставляет в Бразилию кофейные. И так бывает, да, то есть какая-то уникальная обжарка, которую покупают по всему миру. Ну вот есть разные способы оказывается, да, обжаривать зерна. Вот у него вот такой вот уникальный, его покупают по всему миру и в том числе куда вообще не должны бы, да. Ну в общем есть какие-то примеры, которые думаешь, ну неужели, ну неужели они это делают? Антон Эдуардович, а у вас какие у вас интересные проекты? Какие вам предприниматели Москвы запомнились из клиентов
0: вы знаете, интересный год. В этот год э, мы запустили несколько новых вот продуктов, связанных именно с развитием сказать, высоких технологий. У нас появились уже выданные первые три кредита под залог прав интеллектуальной собственности, там, где предприниматель закладывает право собственности, а фонд дает повышенную гарантию до 95%. Конечно, это экспериментальная программа натока на чита. В целом, клиентам выглядит это очень интересно из разных сфер. Посмотрим, как она отработает. Еще Одна программа — это программа кредитования венчурных проектов. Мы ее делаем вместе с МСП-банком. Она еще только-только вот готова к запуску. Там можно получить кредит там, до 30 миллионов рублей под очень льготную ставку. Ну и в целом у нас наш портфель поручительства достаточно, ну, как бы сказать, похожий на московскую экономику. У нас там под 60% это предприятия, связанные с торговлей. Но у нас есть и отрасли, связанные с частной медициной, туризмом, образованием, с высокими технологиями микрочипы и прочее. прочее У нас все это есть в разных э, долях, но, тем не менее, есть. И очень много клиентов, связанных с исполнением городских контрактов, там которые детей в школе кормят или охраняют. Поэтому у нас крайне-крайне э, разнообразный портфель. Ну, надеемся, что он таким же и останется. Спасибо вам огромное. У меня такой заключительный, немножко личный вопрос. Поскольку вы балетом занимались, как-то это вам сейчас помогает? Все-таки это несколько другая сфера деятельности, чем искусство. В связи с этим, как у вас ощущения?
1: Да и вы знаете, когда ну, я довольно рано закончила свою карьеру в связи с травмой, и когда пришла работать в опору, ну, это была довольно напряженная работа. Ну, конечно же, с некоторыми переработками, но все как мы любим, с командировками, с разницей во времени и прочее, и я смотрела на людей вокруг, которые говорят в 6 часов вечера, ой, ну нет, ну я устал. И для меня это было так дико, господи, ты сидишь за столом. Ты просто пишешь, перебираешь бумажки, ну, в крайнем случае, на компьютере, иногда говоришь по телефону. Ну, понятно, что а, мой опыт танцевальный, слово «устало» предполагает... Мн... Несколько другое. Несколько другое, да. Когда ты просто можешь лежать, и все. Ну, наверное, это дало мне какую-то, знаете, такую возможность вкладывать больше сил в развитие всех проектов, которые я делала. В целом, мне кажется, что творческое начало и творческая часть, она важна везде. Раньше я думала, что вот в предпринимательстве точно можно креатив, творческий подход, посмотреть под другим углом, как-то это сделать немножечко по-другому, чем все остальные, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. А сейчас, когда я смотрю на это с точки зрения региона, там, правительства регионы, я думаю, что на самом деле творческий подход гораздо важнее со стороны правительства, потому что ты находишься там в условиях жестких ограничений.
0: Очень рада, что вы к нам пришли.
1: Спасибо вам за приглашение. С удовольствием приду еще раз.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!